0: Så bliver det fredag, og dermed også tid til endnu et afsnit af vores Travel Smarter Podcast fra finalcall.travel. I denne uge, ja, der skal vi se lidt nærmere på, hvad vi kan forvente i rejsebranchen i den kommende tid her efter coronakrisen, eller under genstarten efter coronakrisen. Og så skal vi også kigge lidt nærmere på Norwegian og deres nye plan for fremtiden. Jeg hedder Flemming Poulsen, og er din vært. Velkommen til. Men vi starter med at kigge lidt på genstarten af rejsebranchen og luftfarten efter coronakrisen. Hvad kan vi egentlig forvente her? Hvornår kan vi regne med at komme ud af rejse igen? Og hvordan vil efterspørgselen vende tilbage til rejsebranchen? det er jo nogle af de spørgsmål, som øh, rigtig mange stiller sig for tiden. Og øh, hvis vi skal kaste os lige ud i det, så vil mit øh, umiddelbare bud, og det er selvfølgelig med en masse forbehold for, øh, hvor meget forsikring, eller hvad hedder det, forsigtighedsprincip, som øh, regeringer og myndigheder øh, øh, vælger at øh, forholde sig til. Men umiddelbart vil det give god mening, at rejsebranchen begynder at åbne op igen, omkring eller efter påske. Det er der, at øh, myndighederne i øh, rigtig mange lande siger, at der har vi fået vaccineret risikogrupperne og dem, som bliver alvorligt syge af corona. Øh, og derfor vil det jo også give ganske god mening at øh, ophæve mange af restriktionerne der, når øh, øh, dem, som øh, er i risiko for at øh, dø eller blive alvorligt ramt, øh, ligesom er vaccineret. Øh, men det er klart, at det kommer ikke lige over natten. Det vil blive en løbende udrulling af åbningen af rejsemarkederne igen. Man kan så nok forvente, at det stiger stille og roligt efterspørgselen og mulighederne for at rejse hen imod sommeren. Og så burde man kunne åbne meget mere bredt op, i hvert fald inden for Europa, når vi når sommeren de svenske sundhedsmyndigheder har for eksempel været ude at sige, at de forventer, at alle svensker er vaccineret, når vi når midsommer, altså slutningen af juni. Og at man godt kan forvente, at sommeren kan blive, om ikke normal, så i hvert fald derhen af, når man taler om at skulle rejse igen. Det vil i hvert fald være muligt at kunne rejse igen, mener de svenske sundhedsmyndigheder. Og det synes jeg giver meget god mening. Men det afhænger selvfølgelig af, hvordan de andre lande øh, åbner igen, øh, og om de ligesom, øh, kører mere forsigtighedsprincip, end øh, svenskerne har forestillet sig. Men det vil give god mening, hvis man nu endelig langt om længe kan få EU til at lave nogle fælles retningslinjer, som landene rent faktisk også adopterer, øh, når man nu skal til at åbne igen. For et af de største trusler mod rejsebranchen, det er alle de her regler, som de enkelte lande indfører, som stikker i alle retninger. Der er ingen rød tråd i det. Se bare på Danmarks krav om, at øh, tests øh, skal være maksimalt 24 timer gamle. Så er der andre lande, der har 48, der er nogen, der har 72, der er nogen, der har 96. Alle sådan nogle ting her burde man kunne få streamlinet, og i hvert fald inden for EU, kunne beslutte sig for, at det er sådan her, vi gør det ens. Så vi kan få noget at rette os efter, så branchen ved, hvad de skal rette sig efter, men så sandelig også, så kunderne føler sig trygge og ved, hvilke regler, som gælder. Og det er jo ikke, fordi man ikke har haft tid til det. Og EU har faktisk forsøgt, som det i løbet af efteråret, men desværre er der blevet så nationalistisk i stort set alle lande, at alle bare kører i sin egen retning, og desværre ikke i samme retning. Og det ser jeg umiddelbart som en af de største trusler mod, at vi kan få en smidig genstart af rejseverdenen. Det er simpelthen de nationale regler, som man ikke kan finde ud af at streamline, fordi der går nationalpolitik i det, og alle regeringer mere eller mindre skal sende et signal til deres egne borgere om at se, hvor meget vi passer på Og vi går meget længere end de andre lande, så vi er meget bedre end dem. Og det er jo lidt det, der ligger i det. At det bliver sådan en konkurrence om, hvem der kan komme med de strammeste regler. Så man er simpelthen nødt til at få nogle mere ensartet retningslinjer for rejsemarkedet. For det er Altså, og det samme med corona, det er jo ikke nationalt anvirkende, det er jo en international krise og pandemi, øh, og så nytter det jo ikke noget, at man laver en masse lokale regler, som, øh, som ikke hænger sammen. Øh, så kunne man nu få nogle internationale regler, i det mindste inden for EU, burde man kunne blive enige om det, men her burde EU også kunne lave aftaler med andre store markeder, for eksempel USA, at man ligesom får... Øh, og får nogle retningslinjer på plads, så man ved, hvad man kan rette sig efter. En anden ting er sådan noget som, hvordan behandler man dem, der har været smittet. Danmark har altså kommet med en tilføjelse til de regler, de kom med sidste fredag, at nu kan man godt rejse med en tidligere positiv test, hvis den er mellem 2 og 8 uger gammel. Men det er der mange andre lande, som ikke har. Finland for eksempel, de kræver et lægecertifikat på, at du er blevet rask igen. Og hvad er så det? Er det et testresultat, der er positivt, der er lidt gammelt? Eller skal man virkelig til lægen og have lægen til at skrive under på, at nu er jeg rask igen? Fordi det vil nemlig ikke kunne lade sig gøre i rigtig mange lande. Og det vil så de facto udelukke folk, der har været positiv tidligere og nu er blevet raske fra at rejse, hvis de ikke kan få sådan et certifikat hos lægen. Og det bliver alt for besværligt. Der burde man simpelthen kunne gå ind og sige, jamen, lidt eller Danmark, og sige, på to uger efter et positivt resultat, der er man altså rask. Øh, så kan man så diskutere, hvor Danmark har sagt 8 uger, og de seneste undersøgelser viser, at man faktisk er immun i op til 6 måneder. Øh, så det, det kunne man faktisk godt forlænge og sige, at jamen, hvis man er immun, jamen, så svarer det jo til at være vaccineret. Så hvorfor ikke... At sige, at du kan rejse på en positiv test fra to uger efter, du er, har fået taget den, til seks måneder efter. Det vil jo hjælpe med at få åbnet verden op igen. Øh, og det er alle de her små ting, som, som der bare ikke er enighed om, og som holder rigtig mange fra at rejse, som igen skader øh, rejsebranchen, som igen skader samfundsøkonomien og så videre og osv. osv men det er en længere snak også for eksempel kravene om kan det være en antigentest, skal det være PCR-test der har Danmark været rimelig fleksible til gengæld så sætter 24 timers krav så rejsende i et enormt problem i rigtig mange lande, fordi det er ikke alle lande der tester sig uhæmmet som man gør i Danmark og der kan være rigtig mange steder i verden, hvor det er rigtig Svært, hvis ikke umuligt, at få en test, der kun er 24 timer gammel, inden du borter flyet. Og det har man så ikke lige tænkt over. Eller også havde man. Det ved man jo ikke. Øh, Udenrigsministeriets øh, løsning på det er, at så må man jo bare booke sin flybillet om, og så tage en test der, hvor man mellemlander inden det sidste flyvning hjem til Danmark. Men sådan fungerer virkeligheden jo ikke. Man kan jo ikke bare ringe til sit flyselskab og sige, jeg har brugt den her billet, men gider ikke lige flyve mig et andet sted hen, så jeg kan blive testet. Det kan man jo ikke, fordi sådan fungerer fleksibiliteten på flybilletterne, og resten af verden bare ikke. Så her burde man kunne komme op med nogle lidt mere fleksible og smartere måder. Målet med det her må jo være at sørge for, at færrest muligt er smittet ombord på fly. Ikke at gøre livet sværest muligt. Øh, og det kan man måske spørge sig selv lidt om Om det så er lykkes I hvert fald er alle undersøgelser Der er kommet ud omkring smittespredning på fly øh, øh, Ret entydige At der er Ekstrem minimal Smittespredning på fly Blandt andet fordi flyenes udluftningssystemer Er indrettet som de er øh, Med HEPA-filtre Og luften bliver altså ikke spredt rundt i kabinen Og den bliver renset med ganske få Minutters intervaller øh, og der er ingenting, der tyder på, at der er en større smittespredning ombord på fly. Det kan der selvfølgelig være i lufthavnene, hvor man ikke har de her HEPA-filtre, men så må man jo tage andre midler i brug og, og være lidt mere rigid om at holde afstand og sådan nogle ting. Så man får løst de her problemer, i stedet for bare at lave hurdles for folk, der har behov for at rejse. Men hvornår starter markedet så igen? Jeg var lidt ind på, at omkring påske, stigende hen mod sommeren, i hvert fald på kortruterne, og det er jo så primært rettet mod fritidsrejsende. For det er ganske givet den del af rejsemarkedet, som vender tilbage først. Mange virksomheder har allerede nu, i hvert fald de større af dem, været ude at sige, at vi har rejseforbud resten af året, og mange for at forretningsrejser ikke vil komme tilbage til det samme niveau, som det var i 2019. Det er jeg nu ikke enig i. Jeg tror faktisk, at det vil vende tilbage. Det vil tage lidt længere tid end turistrejserne, men over tid vil også de her virksomheder finde ud af, at man kan ikke erstatte fysiske møder med Teams og Zoom og Meetmøder, det kan man med nogle enkelte af dem, eller nogen af dem, men over tid er man bare nødt til at mødes folk. Mødes med folk. Man er nødt til at mødes med sine kunder, hvis man skal have de store ordre hjem. Man er nødt til at mødes med sine leverandører. Man er nødt til at gå på messer. Man er nødt til at deltage i konferencer. Øh men det er klart, der er nogle kræfter, der spiller ind her. Mange virksomheder ser det som deres mulighed for at få sparet på rejsebudgettet, og håber, at det kan blive permanent, for de synes, det har været skønt at spare de penge i det sidste år. Og så er der en masse andre organisationer og forskellige andre politikere osv., som også melder sig ind i den her debat, men måske med en mere skjult klimaagenda, om at påvirke folk til at rejse lidt mindre på den konto. I virkeligheden tror jeg, at man vil opleve, at over tid, så kan man ikke bare sidde hjemme foran sin computer og møde folk i hele verden på Zoom. Er man eksportvirksomhed og skal sælge en stor ordre, så kommer man ikke til at kunne gøre det, uden at mødes fysisk. Konferencer videre kommer man ikke til at lave online i stort omfang. Jeg har deltaget i masser af konferencer i løbet af de sidste år. Og ja, man kan godt høre et foredrag eller et oplæg eller en debat online. Men det kommer jo ikke i nærheden af at være lige så godt og effektivt, som når man rent faktisk sidder i salen fysisk. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange... Der er lydproblemer, fordi folk kan stadig ikke finde ud af at bruge, øh, øh, bruge de her systemer, så de sidder med øh, hyl fra mikrofonen og dårlig mikrofonlyd og dårlig internetforbindelser, som gør, at forbindelsen falder ud, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er at blive et irritationsmoment. Det er at bliver noget, der fjerner fokus fra det, det handler om. Og samtidig så sidder man jo... Øh, Hjemme ved sin computer og, og bare lytter, og så tænker man, at så kan jeg sidde og arbejde på noget andet øh, imens, og det betyder så, at man mister koncentrationen og mister fokus på det, det handler om. Og samtidig måske den allervigtigste ting er jo, at du har jo slet ikke alt det her networking med. Du hører foredraget og oplægget, men... Du har jo ikke alt korridorsnakken. Du har jo ikke, du møder jo ikke alle de her folk, som du ikke nødvendigvis lige havde tænkt på at mødes med, og som øh, eller bliver introduceret for nogen via dine kontakter og så videre, og så videre. Ofte er det jo der nye muligheder skabes. Det er jo der man kommer i kontakt med folk som kan Hjælpe dig videre med et projekt, eller en potentiel kunde, eller en potentiel samarbejdspartner. Alt det der mister man jo fuldstændigt, når det er online. Så det ser meget fint ud på papiret, men i, min, øh, i mit tænk på det er det bare ikke en erstatning. Det er et supplement, og man kan ganske sikkert erstatte mange øh, små interne møder ved at gøre det online, og måske spare lidt på rejsebudgettet der, men der er virkelig også en stor del, som man ikke kan erstatte. Det er en nødløsning, man har levet med i løbet af krisen her. Det er ikke en, en fuldgyldig erstatning for det. Men det må tiden jo vise, hvordan det bliver. Jeg tror ikke at man kan fortsætte øh, med ikke at rejse. Og jeg tror også, man vil komme tilbage til et øh, niveau, der er meget tæt på, øh, hvis ikke det samme som 2019. Men ja, det kan godt tage nogle år, inden øh, beancounterne i virksomhederne finder ud af, at det var nogle dyre penge at spare de her. Fordi hvis du ikke kommer ud og mødes med potentielle kunder, så er der nogle andre, der gør. Så gør dine konkurrenter det. Og så bliver du hægtet bagud og mister de her ordre. Og det er jo sådan, konkurrencen foregår, at det er den, der er smartest og løber hurtigst og er først på bolden, som vinder. Og det vil man ganske givet også finde ud af i forretningsverdenen, tror jeg. Og med hensyn til at få efterspørgselen op, når verden begynder at åbne igen, så tror jeg, at vi vil se en ketchup-effekt. Der er et enormt behov og trang til at komme ud og rejse igen øh, som sagt vil det blive turistmarkedet der vil være den store driver i starten øh, men har vi altså rigtig mange folk rundt omkring i verden som ikke har fået brugt en øre på deres rejsebudget det sidste år det vil sige, de har penge hvis man vel har mærket ikke er blevet ramt økonomisk alt for meget øh, under krisen her øh, og man har også et behov nu har man gået rundt i den skandinaviske vinter øh, og har ikke fået lys i månedsvis osv. Der er et enormt behov og ønske om at komme ud og få sol og oplevelser osv. Og igen, efter vi har gået rundt herhjemme så lang tid. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at se en stor ketchup-effekt. Så snart markedet åbner, så står folk i kø for at komme ud og rejse igen øh, på ferie i hvert fald. Og derfor vil vi også se i første omgang, at det bliver kortruterne, som får det største boost, og så kan det måske tage lidt længere tid med langruterne, også fordi at det måske kan blive lidt sværere med indrejseregler, og det her med, at reglerne stikker i alle retninger, og landene kører deres, egen, deres eget løb osv., der vil det nok være lidt lettere at få streamlinet mulighederne inden for for eksempel Europa. Og det passer jo meget godt til, at det også er det store marked for rejser i løbet af sommeren, hvor vi forventer, at markedet begynder at åbne igen. Men den største trussel, som sagt, det er alle de her nationalistiske regler. Det skal vi have løst. Vi skal have ensrettighed meget, meget mere, så man ved, hvad man kan rejse med, regne med. For de her, den her usikkerhed holder altså også mange fra at booke. Og der burde man jo have styr på det allerede nu. Så folk vidste, at til sommer kan vi godt rejse. Øh, til sommer er vi klar på at åbne igen, fordi så vil de begynde at booke deres rejser allerede nu. Jeg har selv sidder og kigget på mange rejser, og kender mange, som har gjort det. Og som er klar til at trykke på booking-knappen. Men på grund af usikkerheden, så venter man. Og det skader jo hele rejsebranchens økonomi at de ikke ved, hvad de kan regne med. At de ikke får nogen penge i kassen. Det er jo sådan, at økonomien er bygget op der øh, på forudbestillinger. Øh, og det kunne måske være en rigtig stor hjælp til branchen at få lavet nogle forudsigelige retningslinjer, så folk fik mod på at gå i gang med at planlægge fremtidige rejser igen. Øh, så øh, det håber jeg, at der sker. Jeg kan godt tvivle, men jeg kan håbe. Det var ligesom mit take på... Øh, hvordan jeg ser at markedet kan åbne igen her øh, efter corona. En anden stor ting, vi har øh, kigget på i løbet af ugen, er Norwegian. Norwegian har jo, som alle andre flyselskaber, været igennem en enorm krise her i år. Øh, Norwegian er lidt hårdere ramt end gennemsnittet, fordi de stod i en øh, meget svær økonomisk situation allerede inden corona-ramte. Øh, og det har jo så betydet, at de stort set siden foråret har været på randen af konkurs. Nu er de ved at reetablere selskabet via konkursretten i Irland, og i går kom de så med en plan for fremtiden, som ledelsen i Norwegian mener er det, der skal til for at redde selskabets fremtid. Og det kommer ikke uden omkostninger. For det første så vil de nuværende aktionærer blive udvandet helt ekstremt. De nuværende kreditorer vil miste store penge. Og der skal rejses flere penge også. Og en af de vigtige og store ting i den nye plan er, at det er slut med langruter hos Norwegian. Det meldte de ud i går. De skal ikke flyve langruter længere. De vil satse på ruter til fra og inden for Norden. Altså tilbage til deres oprindelige kernemarked. Det de byggede hele selskabet op på. Selskabets fundament. Og det de var stærke til. Det har de også tjent penge på dengang. Og der er jo ingen tvivl om, at det er meget af langrutterne, som har gjort, at Norwegian er endt i den her katastrofale økonomiske situation, som de er. Det er ikke enkelt at drive lavprisselskab på langråder. Det har andre prøvet før Norwegian uden succes. Det har stort set alle med at forhange branchen advaret imod, fordi det er bare en anden størrelse end kortrutter. Men Bjørn Kjøs, den tidligere chef i Norwegen havde andre planer. Han mente, at det kunne han gøre bedre end alle de andre, og nu skulle han Europa verden. Og det blev altså også det, som blev Norwegians største fjende til sidst. Det var hans, nogen vil måske sige, storhedsvandvid. Andre vil kalde det store ambitioner. Men det bliver faktisk det, som bliver det store problem for Norwegian, og som gjorde, at de var i en ekstremt svær situation allerede inden corona ramte, og dermed slet ikke var polstret til sådan en krise. Men jeg håber, at de kommer igen, og at deres plan lykkes. Det bliver en dyr operation for alle, der har investeret i Norwegian og lånt penge til Norwegian. Men... Det ville være sundt for det skandinaviske luftfartsmarked, hvis Norwegian overlever. Fordi balancen mellem Norwegian og SAS har altid været god. I virkeligheden for alle. Man kan måske sige, at ja, det har været en blodig konkurrence mellem de to selskaber. Men alt andet lige, så er nu stadig den opfattelse, at det har været en sund konkurrence mellem de to selskaber. SAS' nu afgående chef, Rikard Gustafsson, har også ved flere lejligheder sagt, at han faktisk er glad for Norwegian som konkurrent. Det er en god konkurrent. Det holder SAS på tæerne. Det har fået det støvede, gamle, statssejede selskab øh, op i nutiden. Det har gjort dem konkurrencedygtige. Det har presset SAS til at få sparet på omkostningerne og drive meget mere kommersielt. Øh. Og inden corona kunne man se, at der tjente SAS jo også penge. Og i hvert fald øh, øh, tidligere, jamen, der tjente Norwegian også penge. Så der er plads til begge to til at lave en rentabel operation. Og konkurrencen gør, at priserne bliver holdt i skak, så vi som forbrugere også får øh, et øh, rigtig sundt og godt marked og nogle fornuftige priser. Og for SAS for eksempel er Norwegian en langt bedre konkurrent end øh, Ryanair, så osv., fordi de er langt mere aggressive. Og det vil sætte sig langt svære ved at konkurrere mod, ikke mindst på grund af lavpriselskabernes meget lavere omkostningsniveau. Men fordi Norwegian har været så altså store her, så har det altså også holdt nogle af de andre ude, som har rent faktisk givet et ret sundt marked i Skandinavien. En god balance mellem konkurrence og lave priser, men samtidig på et niveau, hvor det har været rentabelt for flyselskaberne. Og det skal vi huske på som forbrugere at det bedste for os er ikke altid bare at få så lave priser som overhovedet muligt. Det er at få gode priser fornuftige priser, som stadig er rentable for flyselskaberne, for det er det, der gør, at de kan investere i fremtiden, det er det, der gør, at de kan investere i nye fly, i nye ruter, i flere frekvenser, som giver os et langt bedre udvalg. Et lavprisselskab vil være meget mere, eller have meget mere fokus på det, vi kalder cherrypicking, hvor de går ind og tager nogle enkelte ruter, som har stort volumen, flyver dem med forholdsvis lav frekvens for at fylde flyene helt op, og det kan være fint, når man skal på ferie, men for erhvervslivet er det ikke fint. Erhvervslivet skal have frekvenser. De skal ikke vente til dagen efter med at rejse hjem fra et møde, for det koster penge på en anden konto. Og derfor er det vigtigt, at vi har alle typer selskaber. Et fornuftigt mix, som både kan holde priserne nede, men som også kan holde frekvenserne oppe og ruteudvalget oppe, så vi slipper for at mellemlande. Det er et sundt marked. Og det betyder ikke, at priserne skal, at det skal koste 100 kroner per vej. Det må godt koste lidt mere, hvor man så til gengæld sikrer, at man får et langt større udbud. Og ikke bare lavprisselskabers cherrypicking. Men det er klart, at er en vigtig faktor i det her, fordi uden dem, jamen, så vil priserne jo stikke i vejret. Så, så det er en rigtig fin balance, vi har i Skandinavien. Og, og der har Norwegian spillet en rigtig stor rolle ved at være lavprisselskab, som presser priserne ned, men samtidig også have pænt mange frekvenser på mange ruter, have et stort udvalg af ruter, og ikke presse priserne helt i bund, hvor det kommer til at blive udbudt under kostpris, eller i hvert fald for meget under kostpris. Det kan man så argumentere for, at det er at de muligvis gjort på langruterne i kraft af, at de er i den økonomiske situation, de er, og aldrig rigtig fik succes økonomisk med langruterne. Overfor kunderne fik de jo succes. De havde jo ikke et problem med at fylde flyende. Kunderne var forholdsvis glade, i hvert fald i de tilfælde, hvor de ikke strandede på grund af tekniske problemer og ikke fik hjælp af Norwegian til at blive og så osv. Men lad os nu se bort fra det. Så er det jo et produkt, som eller var et produkt, som rigtig mange kunder var glade for. Det åbnede nogle flere muligheder. Det åbnede mere volumen til mange feriedestinationer i Thailand og i USA osv. Så, så mange flere fik muligheden for at rejse på de ruter. Og det pressede priserne ned hos netværksselskaberne. Så totalvolumen bliver større, kagen bliver større, og så gør det ikke så meget, at flere skal dele kagen, hvis det bare er en større kage. Men det kræver, at flyselskaberne kan tjene penge. Man må ikke komme så langt ned i pris, at de mister penge på det, for så ender det med i sidste ende at gå ud over forbrugeren. Og hvordan det sker her efter corona? Nu er det klart, at coronakrisen kommer til at være en væsentlig faktor i det her også. så og der er mange ubekendte der. Men havde det været under normale forhold, og Norwegian stopper langruterne og fjerner meget kapacitet fra Skandinavien, så vil det jo ganske givet også betyde, at priserne går op. Så vil SAS kunne tage noget mere for deres flybilletter. Og det vil de helt sikkert også forsøge på nu. Og om SAS kommer ind og åbner nye ruter, fordi Norwegian er væk, det tvivler jeg på, når vi tager coronakrisen med i beregningerne. Fordi der vil være en overkapacitet allerede uden øh, Norwegian nu. Så der vil man i hvert fald i første omgang satse på at få mest muligt ud af den kapacitet, man selv har. På sigt, muligvis, kan der være, øh, være mulighed for nogle flere ruter. Jeg tror nu ikke sas dem, der driver det, der tror jeg måske mere, at det bliver et mix af andre selskaber, der går ind og ser et hul i markedet. Det kunne være, når vi vel værket mærke vender tilbage til det normale, så kunne det være, at United vendte tilbage til Oslo, øh, som de har flået tidligere, øh, og, og fandt nogle, nogle ruter der, som øh, giver mening. Jeg er ikke sikker på, at det er SAS, der kommer til at drive den. For SAS ville det også give meget god mening at samle operationerne i København, som hele tiden har været deres plan, frem for at dele alt for meget ud. Så der har SAS selvfølgelig Jokeren med de nye Airbus 321 Long Range, som de allerede er startet leveringerne på. Den første skue har været brugt på Boston-ruten, og det bliver den jo så af god grund ikke nu. Og der er spørgsmålet så for SAS. Skal vi genstarte Boston-ruten, som er en. Rute, der er meget drevet af businessrejsende. Eller skal vi bruge det her fly på noget andet? Og det kunne for eksempel være at kickstarte Oslo, New York igen. Øh, fordi med et mindre fly, øh, så kan man måske komme tidligere i gang, øh, hvis man kan bruge mindre fly på den rute. Det, det kunne godt være en mulighed. Ulempen ved den her Airbus 321 Long Range er, at den kan stort set ikke medtage noget fragt. Og fragt er en meget væsentlig del af en ruteoperation på langruterne. I hvert fald, hvis det ikke er en rute, som er overvejende en rute for forretningsrejsende. Så får man simpelthen for lidt for economy class billetterne til, at det kan betale sig at flyve, hvis man ikke også har fragt med. Og det er det her fly ikke specielt velegnet til. Under normale forhold vil det være optimalt på Boston. Der er mange forretningsrejser til Boston, betalingsvilligheden er stor, øh, og derfor er det et fantastisk fly til sådan en rute. Men skal man ud og lukrere på og så osv. også, og primært øh, turistrejsende, øh, så er det måske ikke helt så optimalt. Så det bliver enormt spændende at se, hvordan SAS øh, agerer i øh, den situation. Øh, de har nogle muligheder, de har nogle øh, hester at spille på, øh, og de har værktøjerne til at kunne fordele rigtigt. Spørgsmålet er så bare, hvordan fordeler de dem? Satser de på at få genstartet de eksisterende ruter først, eller benytter de lejligheden til at nedlægge nogle af dem, og så bruge kapaciteten på at prøve nye markeder? Øh, det har jeg ikke rigtig noget sådan 100% bud på, fordi jeg kunne i bund og grund godt se begge dele, men jeg hælder måske mest til, at man fokuserer på at få sin oprindelige kerneforretning i gang igen. Der var trods alt en grund til, at man i første omgang valgte de ruter, fordi det var der, man mente inden corona, at man kunne tjene flest penge. Så er der selvfølgelig jokeren, om markedet kommer til at se ud på samme måde efter corona, og det ved man ganske enkelt ikke endnu. Så jeg tror, det vil være smart at SAS i det her tilfælde lige og trække vejret og se, hvordan tingene udvikler sig. Noget tyder også på, at det er det, de gør i kraft af, at endnu ikke er meldt noget ud om, hvordan de her nye 321'er skal benyttes. Så der tror jeg, man, man trækker vejret lidt og ser, når markedet starter igen, hvordan det udvikler sig, og så først træffer sin beslutning der. Men det bliver i hvert fald spændende at følge. Det er der ingen tvivl om, fordi der er et shake-up i det skandinaviske luftfartsmarked med Norwegians ændringer, med indtoget af Viser i på norsk Indrigs. Og det er klart, når man ligesom skal starte fra scratch igen, mere eller mindre i, i luftfartsbranchen, så åbner det også nogle muligheder for nogen, for det handler også om at komme ud først og få erobret de her markedsanddele. Og de kan erobres, spillereglerne kan ændres, når man ligesom er igennem sådan et reset, som man er nu. Så det bliver enormt spændende at følge, hvordan det her lander, når markedet vender tilbage igen. Og det var nogle af de øh, emner, vi havde øh, planlagt at tage op i øh, denne uges podcast her til slut. Jeg så vil jeg lige minde om, at øh, du kan gå ind på vores øh, Facebook-gruppe for øh, alle, som rejser mere end gennemsnittet. Den hedder Frequent Traveler Danmark. Søg den op på Facebook. Frequent Traveler Danmark. Der er masser af gode råd at finde. Tips, tricks, hjælp. Folk er enormt hjælpsomme og enormt vidende der. Vi ser jo stort set dagligt, at folk får meget hurtigere og meget mere præcise svar derinde, end hvis de kontakter flyselskabernes kundeservice. Så øh, melder endelig ind der, hvis du tilhører gruppen af Frequent Travelers. Gruppen hedder Frequent Traveller Danmark og er det største community for frequent travelers i Danmark. Du kan også følge os på Facebook, der hedder vi Final Call, så går du ikke glip af alle de nyheder. Vi skriver dagligt og holder dig opdateret på alt, hvad der sker i rejsebranchen. Og ellers gå ind på vores hjemmeside, finalcall.travel. Her til slut, ja, der vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Tak for øh, ugen, der er gået. Jeg hedder Flemming Poulsen, har været din vært, og ser på genlydt snart igen.